0: Want de toekomst is er een van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Dat althans is de ambitie van de energietransitie. Waarover veel gepraat, maar wat nu wel allemaal moet worden gebouwd... geprogrammeerd en bedraad. De energietransitie. Het is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Een uitdaging die ons allemaal treft. Jou en mij persoonlijk, maar misschien nog wel meer de industriële clusters van Nederland. Een van die clusters is het Rotterdamse havencomplex, een gebied van in totaal 42 kilometer lang dat van grote waarde is voor de directe omgeving, maar ook voor Nederland in zijn geheel. Heel veel goederen die jij thuis hebt staan of gebruikt komen door de haven van Rotterdam het land binnen, of worden daar zelfs geproduceerd, zoals de elektriciteit die je gebruikt. Hoe pak je in zo'n groot en belangrijk gebied zo'n enorme transitie aan? In deze nieuwe podcastserie ga ik dat voor jou ontdekken. Ga mee met Groene Kracht vooruit. Mijn zoektocht start in het World Port Center, waar het havenbedrijf Rotterdam kantoor houdt. Vandaag heb ik afgesproken met Nico van Doren. Hij is directeur New Business and Development en and Portfolio. Hij is bij het havenbedrijf verantwoordelijk voor de uitvoering van het energie- en grondstoffentransitieprogramma. Een hele mond vol,
1: maar wat mij persoonlijk niet zo heel veel zegt. Wat komt er allemaal kijken bij deze functie? Uh, eigenlijk de ontwikkeling van, van de strategie. Dus hoe willen wij energietransitie uh, gaan doen? Mm-hmm. Dus we denken na over hoe we het willen doen. We kijken vervolgens welke projecten zijn daarvoor nodig. Welke projecten moeten we opzetten? Met wie moeten we die opzetten? En met wie moeten ze uit gaan voeren? Ja. En dat heel breed ja, over precies. de hele breedte van energietransitie. Ja.
0: We weten het doel van de energietransitie. Alle processen worden schoon, duurzaam en groen. Kortom, het wordt klimaatneutraal. Om klimaatneutraal te worden, moet er fors minder CO2 worden uitgestoot. Met een duur woord noemen we dat decarboniseren om de Rotterdamse haven te kunnen decarboniseren, daar komt nogal wat bij kijken. Om te weten wat precies, is het goed om eerst in kaart te brengen hoe de
1: haven er nu uitziet. Hoe is die haven groot geworden? Als je kijkt naar de ontwikkeling van de haven, dan dan kun je daar vanaf, nou zo'n beetje voor de Tweede Wereldoorlog, kun je een aantal grote ontwikkelingen zien die je vandaag gewoon nog ziet in de haven. Zoals? Dus net net voor, net rond de Tweede Wereldoorlog zijn eigenlijk de grote raffinaderijen ontstaan. En uh, Penis, uh, de raffinaderij van, uh, van Exxon mm-hmm. bijvoorbeeld, zijn in die periode ontstaan. Ja. En wat er toen gebeurde, was dat er vanuit olie brandstoffen gemaakt werden. Ja. Maar er waren ook eigenlijk restproducten. En met die restproducten is vervolgens de chemie ontstaan. Dus als ja. je dan de stap maakt van Penis naar de botlek, dan zie je dat in de botlek eigenlijk in de jaren 60 zo'n beetje die hele chemie is ontstaan. Ja. Als je vervolgens weer uh, verder kijkt, dan uh, zie je dat in de jaren 70 zo'n beetje in Nederland de, de kolenmijnen dichtgingen. Dat ook de olie die we zelf wonnen op de Noordzee, dat dat wat minder werd. Mm-hmm. Uh, en dat je niet meer van, vanuit Nederland die energiestromen haalde, maar dat je die moest gaan importeren. Ja. Dan zie je de Europort ontstaan, want in de Europoort zie je grootschalige import van olie, van uh, olieproducten, die als basis voor die uh, raffinaderijen dienden. Je ziet dan ook de kolenterminal ontstaan van van EECV of van de de EMO uiteindelijk op de de Maasvlakte. -hmm. Omdat die kolenmijnen in Engeland, in Nederland en overal gingen die dicht. Dus we gingen onze energiestromen importeren. De olie kwam uit het Midden-Oosten, de olie kwam uit Amerika, uit Rusland ook in die tijd. En de kolen kwamen uit Rusland, uit Zuid-Amerika, uit allerlei andere plekken. Omdat we niet meer zelf onze energiestromen hadden. -hmm. Dus dan heb je de PENIS, ontwikkeling raffinaderijen. De petrochemie erachteraan op de andere producten die uit de raffinaderijen kwamen. En vervolgens de energieimport in ja. de Europoort. En daarna zie je op de Maasvlakte zie je eigenlijk de grote ontwikkelingen. De, de globalisering van de hele logistiek. Ja. En de grote uh, container terminals. Ja. Nou, dat is als je de haven schetst. Mm-hmm. Zo is die nu. En als je dan nu gaat kijken wat er nu op ons afkomt. Is eigenlijk weer een verandering in energiestromen. Ja. Dus waar we vroeger olie... Uh, gaan we in de toekomst naar een andere energiedrager. En dat zou bijvoorbeeld waterstof kunnen zijn.
0: Rotterdam is dus een echte energiehaven. De energie wordt geïmporteerd, geproduceerd, maar ook doorgevoerd. Door de energietransitie gaan we van fossiele energie zoals olie en gas... naar nieuwe energiedragers zoals bijvoorbeeld waterstof. Maar waarom? Kunnen we die fossiele energiedragers niet meer gebruiken straks?
1: Ja, fossiel is een, is een prachtproduct qua energieinhoud. Mm-hmm. En is ook een, een product waar heel veel CO2 bij vrijkomt. En CO2 leidt tot klimaatverandering, temperatuurstijging en alles wat erbij hoort. En daar kunnen we gewoon niet meer mee doorgaan.
0: Nee. In 2050, dan willen we zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs...
1: 100% CO2-neutraal zijn.
0: Hoe gaan we dat doen?
1: Er zijn een heel aantal projecten zijn, zijn, uh, in uitvoering... Mm-hmm. En er zijn heel veel projecten in ontwikkeling. Uh, Een aantal grote projecten die echt tot CO2-reductie moeten leiden... Neem Portos, CO2 Transport en Opslag... Uh, projecten rondom uh, hernieuwbare energie, die moeten nog gerealiseerd worden. Ja. Dus wat je wel ziet nu, is dat we uh, bijvoorbeeld de kolencentrales hebben de afgelopen jaren minder gedraaid. Nou, het afgelopen jaar weer iets meer, maar we ja. hebben minder gedraaid. En daarvoor in de plaats zijn gascentrales meer gaan draaien. Mm-hmm. En dat leidt tot een reductie van CO2, omdat gascentrales minder CO2-uitstoten dan ja. kolencentrales. Dus de piek hebben we achter, uh, achter de rug. Mm-hmm. De piek in CO2-uitstoot zal zo'n beetje 2016, 2017 geweest zijn, sinds is er een afname in CO2-uitstoot. Maar die komt vooral door vervanging van gas door kolen. Ja. Uh, en nog niet zozeer door echt die grote projecten, zoals afvang van CO2 of verandering naar hernieuwbare energie. Dat ja. moet
0: nog komen. Precies. En even die kolencentrales die, die zijn vorig jaar
1: weer iets meer gaan draaien. Kun je nog even schetsen waarom dat is gebeurd? Dat heeft alles te maken met, uh, met de oorlog in, uh, in Oekraïne, mm-hmm. waardoor uh, de, de, de energie bronnen enorm veranderd zijn. Gas heel duur geworden is en kolen goedkoper werden dan gas. En uh, gas waren we natuurlijk ook heel erg afhankelijk van Rusland. Dat is uh, stopgezet, die die levering. Uh, En daarom heeft de regering ook gezegd van de beperkingen die er waren op het uh, stoken van kolen voor energieopwekking, voor nee. elektriciteitsopwekking, die zijn er afgegaan en daardoor konden ze meer gaan draaien. Ja. En is dat nu weer terug naar het niveau daarvoor of zitten die nog wel in hoger in de productie? Het, het zit nog steeds wel hoger, maar je ziet dat de gasprijzen weer wat normaliseren, dus dat daar weer uh, een wat andere balans uh, ja, precies.
0: ja, Ja, precies. Okay. Nico zei het zojuist. De piek van CO2-uitstoot ligt rond 2016-2017. Veel projecten waardoor we echt flink gaan dalen in CO2-uitstoot zijn nog in ontwikkeling. Maar wanneer komt die
1: stroomversnelling nou echt op gang? Ja, Als je je kijkt naar de CO2-uitstoot, die die relateren we altijd aan de uitstoot in 1990. Daar moet die reductie ten opzichte van bereikt worden. Als je naar de uitstoot in de haven kijkt, is die vanaf 1990 toegenomen met een piek in 2016. -hmm. Vanaf 2016 is het aan het afnemen met... Een beetje een zaagtandbeweging, want door de oorlog in, uh, in Oekraïne is die vorig jaar weer toegenomen. Ja. Nu weer afgenomen. Als je kijkt naar de verdere daling die we richting 2030 moeten, moeten bereiken, dan gaat het vanaf 2025 zo'n beetje. 25, 26 gaan we echt serieus naar beneden. Ja. Want dan komen projecten zoals Portos, dan komt de, de aanlanding van wind op zee, komt echt uh, op gang de mm-hmm. import van waterstof die dan uh, begint te starten. Dus vanaf zo'n beetje tweede helft van dit decennium gaan we serieus ja. dalen. Maar dat is wel al binnen een jaar of twee dan. Dus dat is op zich. Ja, maar het mag ook niet veel langer duren. Nee, jij zou het het liefst morgen al hebben. Ik zou het liever eerder zien.
0: Op de website van het havenbedrijf vind je een interactieve kaart... waar meer dan 70 projecten staan die al gaande zijn in de haven.
1: Ik ben benieuwd of Nico een favoriet heeft. Ja, dat, dat, dat is niet één project... Wat ik heel mooi vind, en en dat is ook echt wat we als havenbedrijf proberen... is om een hele keten aan projecten van de grond te krijgen. -hmm. Dus als je kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld uh, de de verandering naar het nieuwe energiesysteem toe... dan vind ik het heel mooi om te zien, en dat staat er ook al... dat we op de Maasvlakte een een aanlanding hebben voor wind op zee. -hmm. Dus als je naar de Maasvlakte gaat, dan kun je gewoon een heel groot transformatorstation zien... en daar komt... Bijna 1400 megawatt aan stroom van zee komt eraan. Ja. Dat is net zoveel als een hele kolencentrale. Ja. Nou, dat is er. Maar dat levert straks stroom voor de industrie. En het levert ook stroom om waterstof van te maken. Dus als je nu ook op de Maasvlakte kijkt... dat er begonnen is met de bouw van uh, een grote elektrolyzer voor Shell... Mm-hmm. Ja, die hoort eigenlijk bij die stroom die aan land komt. Ja. Uh, dus voor mij is het niet één project... maar is het juist mooi om te zien dat al die projecten nu... ...allemaal naar realisatie gaan.
0: Stroom van wind op zee komt aan op de Maasvlakte. Om vervolgens gebruikt te worden voor de productie van waterstof. Maar waarom maken we er waterstof van? Kunnen we die stroom niet beter gewoon gelijk gebruiken?
1: Ja, um, het, het liefst gebruik je die stroom als stroom. Mm-hmm. Dan heeft die uh, prachtige waarden en, en reduceert het gelijke CO2-uitstoot. Dus dat moeten we ook doen. Ja. Um, maar er komt zoveel stroom straks aan land... dat je dat via die kabels die er nu zijn... gewoon niet krijgt op de plek waar je het kunt gebruiken. Ja. En dan kun je beter die stroom opslaan... of omzetten naar waterstof. En dan kun je het A, kun je het wel transporteren... en kun je het ook makkelijker opslaan. Want stroom opslaan is gewoon lastig. Hè. Dat kan in batterijen, maar die zijn best wel duur... voor dat soort modeleden. Ja. En groot, denk ik, voor groot. zo'n aantal stroom. Ja. Ja. ja, dus vandaar dat we, dat we kijken naar, naar die beide. En we hebben wel eens uitgerekend... als je in de botlek alles... Wat je daar doet van stroom zou willen voorzien. Yeah. Dan heb je een kabelbed nodig. Wat 48 meter breed is. Met alleen maar stroomkabels. Om vanaf de Maasvlakte die stroom in de botlek te brengen. Oh. Als je dat in plaats van een, uh, met stroom doet. Met waterstof doet. Heb je een, een vrij dikke pijp nog steeds nodig. Maar dan ben je met een paar meter ben je klaar. Een andere is pieken en dalen. Mm-hmm. Die stroom heb je als het waait. Yeah. Nou, je wil ook energie hebben als het niet waait. Mm-hmm. En daar kan... ...de omzetten naar waterstof een enorme rol in spelen.
0: Stel, we halen alle doelstellingen voor de energietransitie in de Rotterdamse haven. Wat is dan Nico's
1: droomscenario? We gaan alles halen. Dan dan droom ik dat we een een haven hebben in in 2050... ...die nog steeds werkgelegenheid biedt aan al die mensen die er nu ook werken. -hmm. Als we die werkgelegenheid weten te houden... Als we de bijdrage aan de Nederlandse economie op pijl weten te houden. En als we dat CO2-neutraal kunnen doen. Ja, dat, dat zou fantastisch zijn. Ja. En ik heb ook wel eens iets gehoord over netto-positief. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat waar we naartoe moeten. Ja. Dat dat wat je doet hè, uh, niet minder slecht is, maar dat het beter is. Ja. En daar zijn we nu ook naar aan het kijken van, van welke... Activiteiten, welke type bedrijvigheid zou je nou zo in kunnen richten... dat hoe meer je ervan doet, hoe beter het is. Ja, en hoe beter het is voor de wereld aan zich dan, ja. bedoel je
0: dat, denk ja. ik. Ja. ja, precies. We weten nu waar de haven staat. En ook waar de haven naartoe wil. Maar hoe gaan ze dat precies doen... Hoe pak je zo'n enorme energietransitie aan?
1: Ja, wat we we gedaan hebben is dat we in 2016, 2017 zo'n beetje toen gekeken hebben... waar staan we nu als haven? Wat levert de haven aan aan producten? Welke rol speelt die in de de economie? -hmm. En vervolgens hebben we gekeken, als je nou naar een duurzame economie eh, wilt... wat voor producten heb je dan nodig en wat kan de haven daar dan in betekenen? Dat heet inmiddels in de volksmond de Wuppertaal onderzoeken. Dus we hebben toen gekeken voor de industrie welke producten zijn er nodig in een Europa dat duurzaam is... en hoe kun je die producten leveren op een manier die ook CO2-neutraal is. Ja. Dat onderzoek hebben we gedaan met een, met een gerenommeerd Duitse instituut. En we hebben alle bedrijven in de haven gevraagd om mee te kijken naar dat onderzoek. En we hebben ook natuur- en milieuorganisaties, gemeenten, nationale overheid gevraagd... om samen met ons te kijken... van. Welke maatregelen kun je nou nemen om die producten... Uiteindelijk, hè, brandstof, uh, chemicaliën, al die producten die nu gemaakt worden... Ja. dan ook te leveren die mm-hmm. nodig zijn op een duurzame manier. Ja. Daar is een, 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 een soort roadmap van gemaakt. Uh, eigenlijk vier paden die je kunt doen naar die ontwikkeling. Ja. En uit die paden hebben wij projecten gehaald... die we nu aan het uitvoeren zijn. Ja. Dat zijn projecten die richten zich op efficiency... Mm-hmm. Dat wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te voorkomen in uitstoot. Uh, projecten die gaan over infrastructuurontwikkeling. Uh, projecten die gaan over nieuwe energiesysteem. Nieuwe grondstoffen die je kunt gebruiken. En uiteindelijk ook over schoon transport. Want dat is het tweede onderzoek wat we gedaan hebben. Ja. Eentje voor productie en eentje voor transport. Precies. Um, ja En wat is dan de rol van het havenbedrijf daarin? ja Als, als havenbedrijf uh, hebben we een... een, een coördinerende rol. Dus ja. wij proberen al die projecten ook zo bij elkaar te brengen dat het logisch is in de volgorde waarin we ze doen. Mm-hmm. Maar het is ook zo dat er geen enkel project is dat wij als havenbedrijf alleen doen. Ja. Dus in al die projecten werken we samen met de industrie. Dus in uh, we, we werken in een programma wat bestaat uit vier pijlers. En in die pijlers zie je ook verschillende samenwerkingspartners. Hè. De eerste pijler het gaat over infrastructuurontwikkeling. Mm-hmm. Daar werken we veel met, uh, samen met partijen zoals Stedin, Tennet, uh, GasUnie. Dat zijn de echte infrastructuurontwikkelaars. Ja. De tweede pijler gaat over het nieuwe energiesysteem. Nou, daar vind je ook dat we veel meer samenwerken met, met Uniper, met, met EON, met RWE, met Shell, met uh, BP. Uh, nou, noem maar op, dat soort uh, partijen. Mm-hmm. De derde pijler gaat over de grondstoffenkant van de haven. Daar werken we samen met uh, met Nesten, een groot Vins bedrijf wat uh, wat biobrandstof maakt. Met UPM, ook een Vins bedrijf wat uh, ook in die hoek zit. Uh, Met bedrijven die afval kunnen recyclen. Nou, dat soort bedrijven zitten in drie. Vier gaat over schoon transport. Nou, logischerwijs vind je daar partijen zoals Maersk, CMA, uh, partijen die in de binnenvaart actief zijn. Dus elke pijler van activiteit heeft zijn andere type samenwerkingspartijen. En elke keer zijn we als havenbedrijf degene... die die partijen bij elkaar probeert te brengen... om echt projecten tot realisatie te brengen. Vier pijlers dus. Om de
0: energietransitie tot stand te brengen in de haven. Ik vraag me af. Doen we dat pijler voor pijler?
1: Of loopt alles tegelijk? Uh, Alles loopt tegelijk. -hmm. Maar er zit wel een logische samenhang in. Uh, Dus pijler 1 levert je de infrastructuur. Die infrastructuur heb je deels nodig om efficiënter te worden maar bied je ook de basis om een nieuw energie-systeem op, op te bouwen. Hè? Dus, dus ja. als voorbeeld, als we in pijler 1 uh, het stroomnetwerk verbeteren, dan kunnen we die stroom die we in pijler 2 aan land brengen, kunnen we ook krijgen op de plek waar die nodig is. Ja,
0: ja of de waterstof die ik me kan voorstellen die in pijler 2 dan, denk ik, gemaakt wordt, die moet wel
1: door de infrastructuur van pijler 1 heen. En die gebruik je voor de biobrandstoffenproductie in pijler 3. Ja. Dus er zit wel een volgorde in. Maar we proberen uh, eigenlijk die hele keten tegelijk op te bouwen. En dan kom je ook op, op voorbeelden. Uh, Nesten heeft vorig jaar een besluit genomen om een hele grote fabriek in Rotterdam te gaan bouwen. Om uh, kerosine te maken voor, uh, voor vliegverkeer ja. uit biobased grondstoffen. Okay. En wat zeggen zij? We bouwen dat in Rotterdam. Omdat in Rotterdam de beschikbaarheid van waterstof... Met een lage uh, koolstofinhoud, groene waterstof, blauwe waterstof, straks misschien over kleuren hebben. (laughs) Uh, Er is en die geleverd kan worden op onze raffinaderij. Nou, en dan zie je dat infrastructuur, energiesysteem en grondstofsysteem samenwerken. En vervolgens leveren ze een brandstof die we gebruiken voor schoon transport.
0: Je zijn het biobased. Uh, brandstoffen, wat, 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 waar moeten we dan
1: aan denken? Is dat puur waterstof of zit daar nog veel meer bij? Nee, er zit veel meer bij. Waar we naar kijken is eigenlijk een, een, een brandstof of een, of een, of een uh, chemicalie... die bestaat uit koolstof en waterstof. Mm-hmm. De koolstof komt nu en de waterstof ook komt nu uit olie. Ja. En in de toekomst willen we die waterstof willen we halen uit wind van zee en water... gesplitst in waterstof en zuurstof. En we gebruiken die waterstof en die koolstof... Die wil je halen niet uit olie, maar die kun je halen bijvoorbeeld uit afval. -hmm. Dat je het hergebruikt, je koolstof. Je kan het halen uit uh, biobased grondstoffen. Dus het kan uit hout komen of uit suiker. En het kan op termijn misschien uit de lucht gehaald worden. Dus dat je CO2 hergebruikt die je in de lucht zit en daar je koolstof uithaalt. Maar je houdt in de toekomst hou je dat je koolstof en waterstof gebruikt om brandstoffen te maken... of om allerlei kunststoffen te maken. Dat zijn twee essentiële bouwblokken. Waterstof moeten we zelf produceren. Hoe doen we dat? Uh, Simpel gezegd ga je water onder stroom zetten... waardoor het uit elkaar valt in zuurstof en waterstof. Zo, dat is elektrolyse. Het is iets ingewikkelder dan dat, maar (lacht) laten we hem daar even... Heel simpel (lacht) uitgelegd. Dus je kan waterstof op verschillende manieren maken. Je kan waterstof maken uit aardgas... -hmm. Dan haal je uh, de koolstof uit het aardgas en je houdt de waterstof over. Ja. Dat noem je grijze waterstof. Ja. Op het moment dat je het maakt uit aardgas en die koolstof laat je niet de lucht ingaan, maar die stop je onder de grond, ja. dan noem je het blauwe waterstof. Okay. Als je het maakt uit water wat je onder stroom zet, en dan noem je het groene waterstof. Ja.
0: Want je haalt de waterstof uit, de, uit het water en de zuurstof haal je over. En die zuurstof
1: die vervliegt gewoon. Dat gaat gewoon de lucht. Die vervliegt of die sla je op en die gebruik je ook weer voor andere doelen. Oké, okay, ja. Dat, liefst doe je dat. Ja. Ja. Dat zijn de kleuren. Mm-hmm. En er wordt heel veel gesproken over die kleuren. Want je kunt dan ook nog eens zeggen: Nou, maken we gele waterstof. Dan doen we het in een woestijn. Yeah. En dan noemen we het door de zon. Noem het gele waterstof. Ja. Je hebt paarse waterstof. Dan gebruik je een kerncentrale om de stroom op te wekken en elektrolyse te doen. Dus okay. het is een hele regenboog aan kleuren. Ja. En eigenlijk interesseert die hele regenboog me niet. Maar gaat het mij om de koolstofintensiteit van de waterstof die je gebruikt. Dus hoeveel ja. CO2 komt er vrij bij de waterstof die je gebruikt? Ja.
0: En zit daar dan ook de doorberekening in? Want bij bijvoorbeeld de bouw van de elektronische fabriek
1: of van een windpark... Je ...komt ook weer een ja. stukje CO2 vrij. Ja, eigenlijk zou je dus over die hele levenscyclus van, van die waterstof... ...zou je alles mee moeten nemen. Dus als je waterstof importeert uit Zuid-Amerika ja. en je vaat het hier naartoe... ...dan zou je ook dat wat je aan uitstoot veroorzaakt tijdens het varen... ...moet je meenemen in de intensiteit... Ja van je waterstof. En de
0: intensiteit, dat is dus uiteindelijk dat je ziet... van ja, in het hele proces komt zoveel CO2 vrij. En dan hebben we dus dit nodig om uh, key te draaien... of om positief te worden ja. uiteindelijk, toch? Ja. ja. Er lopen dus ontzettend veel projecten in de Rotterdamse haven. Zoals ik net eerder zei, zijn dat er op dit moment al meer dan 70. En er komen er nog meer aan. Maar niet al deze projecten zijn al van de grond.
1: Wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Wat je, wat je ziet is dat heel, die projecten die moeten allemaal gerealiseerd, die moeten gebouwd worden. En uh, we lopen daar helaas tegen, tegen allerlei problematiek rondom stikstof aan. Mm-hmm. Dus bij het bouwen van, uh, van een project heb je uh, stikstofuitstoot tijdens de bouw. Ja. Daarna uh, komt er geen stikstofuitstoot bij vrij, maar tijdens de bouw wel. En daar zitten we nu met een aantal projecten op vergunningverlening zitten we vast. Ja. En hoe kijk jij daarnaar? Denk jij, zie jij dat wel goed komen of is het, is het moeilijk? Het is, het is heel moeilijk. Uh, we gaan bij, bij Portos gaan we nu in de vertraging door, uh, door die stikstofproblematiek. En toen was daar vlak na de opnames opeens nieuws.
0: Goedemorgen allemaal en welkom bij de Raad van State. Ik open de zitting. Mijn naam is Bartjan van Ettenkover. Ik zal vandaag einduitspraak doen. De einduitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak. En openbaar maken de uitspraak over het Portos-project. Het Portos-project maakt de opslag van CO2 mogelijk in lege gasvelden onder de Noordzee. En daarvoor hebben de ministers drie besluiten genomen. Een zogeheten inpassingsplan en twee omgevingsvergunningen. En de uitspraak luidt dat het Portos-project mag doorgaan. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het Portos-project. En zoals je zojuist hoorde, is dat besluit positief. De vergunning is verleend en het Portos-project mag van start. Elke aflevering van deze nieuwe podcastserie sluit ik af met dezelfde vraag voor alle gasten die voorbij komen. Nico zet zich als directeur New Business Development en Portfolio bij het havenbedrijf hard in om de haven CO2 neutraal te krijgen. Maar hoe gaat hij zelf met groene kracht vooruit?
1: Ik probeer in uh, in mijn mijn dagelijks leven uh, uh, duurzaam te zijn. Dus als je kijkt naar ons eigen huis, om daar uh, als voorbeeld te nemen, dan hebben we al al jarenlang een zonneboiler. Uh, hebben we een, een, een speksteenkachel die, die we op hout stoken en die op de CV is aangesloten? Ik zou zeggen,
0: wat is een speksteenkachel? Ja. Een, hele,
1: een hele grote stenen kachel, die ja. uh, als je die stookt met hout, die heel lang warmte blijft afgeven. Dus heel efficiënt, heel, heel hoog rendement. Okay. Um, en hebben we uh, ook al jarenlang uh, een aantal zonnepanelen. En sinds deze winter hebben we ook echt veel zonnepanelen. Dat komt omdat we een leie dak hebben. En daar kon ik nog geen zonnepanelen op leggen, Maar nu heb ik iets gevonden dat dat kan. Dus dat probeer okay. ik voor mijn eigen energiehuishouding te doen. Um, ik vlieg zakelijk heel veel. Maar privé niet. Mm-hmm. Uh, en zakelijk moet het helaas. Uh, dus ik probeer echt wel ook om, om in, mijn, in mijn dagelijks leven daar uh, goed mee bezig te zijn. Van alle projecten die we proberen te ontwikkelen probeer ik. En dat is een metafoor. Probeer ik uh, uit te gaan van een elastiekje. Ik probeer zo hard te trekken. Dat het elastiekje goed gespannen staat, maar net niet breekt. Maar in ieder geval dat het niet slap hangt. Dus in elk project wat ik, wat ik doe, probeer ik de, de grens op te zoeken van wat we met zo'n project kunnen bereiken. Wat de organisatie aan kan. Hoe ver we kunnen gaan om te gaan naar een duurzame ontwikkeling van de haven. Wij hanteren eigenlijk altijd drie woorden bij het uitvoeren van het energietransitieprogramma. En dat zijn: we zijn positief. We zijn kritisch en we zijn vooral mateloos ongeduldig.
0: Er is mij een hoop duidelijk geworden hoe een industrieel complex als de Rotterdamse haven zo'n immense transitie aanpakt. Aan de hand van vier pijlers. efficiëntie en infrastructuur. Een nieuw energiesysteem. Een nieuw grond- en brandstoffensysteem. En tenslotte duurzaam transport. In het vervolg van deze podcast ga ik per pijler op zoek naar projecten binnen die pijler. Wat loopt er al? Hoe draagt dat project bij aan het einddoel? Maar kijken we ook naar wat er nog allemaal moet gebeuren in de komende decennia... om uiteindelijk bij die CO2-neutrale haven te komen. Ga mee met Groene Kracht Vooruit! Dank voor het luisteren naar deze eerste aflevering van Met Groene Kracht Vooruit... Mijn dank gaat uit naar Nico van Doren voor zijn tijd en heldere uitleg. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Robin Duvalois, die ons alles kan uitleggen over het elektriciteitsnet en alle veranderingen die eraan komen. Wil je meer weten over deze podcast en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash
1: kracht. Nico sluit graag af. Met één van zijn metaforen. Ja, en dan mag ik nog één laatste wel zeggen. Ik hou van metaforen. Ik leid aan forbid. Forbit? Ja, iedereen heeft het altijd over FOMO. Ja. Maar ik leid aan forbid. Dat is de fear of retiring before it's actually done. Wil je meer
0: podcasts? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash podcast.